0: Poniedziałek, 17 stycznia, Pegasus został użyty przeciwko senatorowi Krzysztofowi Brejzie. Te słowa pracowników Citizen Lab podsumowują pierwsze posiedzenie senackiej komisji do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji i ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. A może to brak trzeciego gościa, choć zapowiadane dziś na posiedzeniu komisji, mówi więcej o całej sprawie. Michał Szulżyński już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry, Z godziny 14 śledzi posiedzenie Sejmowej Nadzwyczajnej Senackiej Komisji do Spraw Podsłuchów, ogólnie rzecz ujmując. I zacznijmy wpierw od właśnie od tego wątku, wątku osoby, która miała być a się nie pojawiła. I zacytuję na sam początek wyjaśnienia senatora Marcina Bosackiego, przewodniczącego owej senackiej komisji, który mówił na jej początku tak... Cytuję. Dzisiejsze posiedzenie miało mieć dwa punkty. Poza wysłuchaniem ekspertów z Instytutu Badawczego Citizen's Lab, mieliśmy również wysłuchać profesora Jerzego Kosińskiego, który jest wybitnym specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa, był wykładowcą Szkoły Policyjnej w Szczytnie, a w tej chwili jest profesorem nadzwyczajnym Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Chcieliśmy zadać profesorowi pytania o to, w jaki sposób działa Pegasus, w jaki sposób został do Polski sprowadzony. Chcieliśmy też zapytać o sposób jego sprowadzenia. Pan Profesor zgodził się na stawienie się przed komisją, potwierdził to, ale dwie godziny temu, mój wtrend senator Bosacki mówił to o godzinie 14, czyli była wtedy około południa, ciąg dalszy cytatu, dwie godziny temu poinformował o rezygnacji ze stawienia się przed komisją ze względu na rozmowy z przełożonymi, którzy mu to odradzali. Koniec cytatu, cytatu senatora Marcina Bosackiego. Jak myślisz, kto się bał y, słów profesora Jerzego Kosińskiego?
1: No, pamiętajmy, że mm, profesor Kosiński istnieje w strukturach wojskowych. Tak, on sam jest y, bodajże... Y, no,
0: już sama Akademia Marynarki Wojennej
1: w Gdyni podpada pod Ministerstwo tak, znaczy Obrony Narodowej. Z tego, co widzę, jego zdjęcia ma mundur policjanta, więc jest, więc jest profesorem, ale zarazem jest mundurowym. Y, Tutaj mamy sytuację taką, że no, mogli mu przełożeni po prostu w, w, w akademii wydać y, zakaz. A wynika to z tego, że y, trochę taka jest strategia PiS. znaczy Całkiem taka jest strategia PiS. To znaczy żadnych oficjalnych informacji, że mimo to, że Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dwa tygodnie temu to, co powiedział,
0: Czyli powiedział, że mamy, pekazus, że mamy Pekazusa. A nawet tytułem. mniej niż dwa tygodnie temu,
1: bo to ukazał się ten wywiad w zeszły poniedziałek, ale do sieci trafił trzy dni wcześniej, że mieliśmy takie zadanie i że mieliśmy takie narzędzie że źle by było, gdybyśmy takiego narzędzia nie mieli, to jednak nawet potem część polityków PiS sugerowała, że Jarosław Kaczyński nie powiedział tego, co powiedział. Sytuacja jest dla PiSu dosyć kłopotliwa. Ja nie myślę, żeby to była sprawa, która politykom PiSu spędza sens powiek tego prostego powodu, że no, nie jest to afera, która jest łatwa do opowiedzenia i opisania na pierwszej stronie tabloidu. To nie jest, są wysokie ceny, które, które każdego dotyczą. Trzeba mieć, no trochę się pozastanawiać, pokombinować w głowie, żeby zobaczyć, jak ta afera jest niebezpieczna i dlatego PiS ani nie zgłosił swoich senatorów, no, senatorowie PiSu nie brali, nie, nie zostali wybrani do, 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 czy nie, nie, nie zgłosili się do pracy w tej komisji,
0: i PiS stara się też tą komisję maksymalnie ignorować. Choć tutaj przypomnijmy, jeden z senatorów, czyli Jan senator Jan Maria Jackowski, nie był przeciw powołaniu owej komisji w Senacie.
1: Ale senator Jan Maria Jackowski nie jest członkiem PiSu. To znaczy jest senatorem wybranym z list PiSu. Ale pamiętajmy, że jest to senator, który ma silną pozycję w swoim okręgu. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest Ciechanów. Ma wsparcie... Od lat był publicystą Radia Maryja i ma na tyle silną w tym okręgu Mazowsze. Dosyć tradycyjna część Mazowsza, a zatem tutaj senatorowi Jackowskiemu. często wolno było więcej i, i PiS no, krytykował Polski Ład, przypomnijmy, chaos i tak dalej.
0: Ale zostawmy to na boku, tak wróćmy, wróćmy do, samego, do samego Pegasusa. No bo tak, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość postanowiło od samego początku dosyć jasno i wymownie pokazać, co myśli o, o wszystkim, a wymową tego miały być i są puste krzesła, które mogą oczekiwać na senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony fakt, no właśnie, nieobecności profesora Kosińskiego. Ja jeszcze raz, Michał, do tego wrócę. To sugestia przełożonych, to właśnie było wymuszenie również pod tytułem nie pojawiaj się, bo nikt z spisu tam się nie będzie pojawiał, czy też sugestia raczej właśnie mogła dotyczyć de facto obaw o to, co w rzeczywistości profesor Kosiński może powiedzieć. Przypomnijmy, że on nie, Trudne pytanie, nie wiem, występuje
1: ale... jako świadek mający wiedzę o Pegasusie, tylko jako ekspert zajmujący do spraw się cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, kryptologii i tak dalej, i tak dalej. I jako no funkcjonariusz z, z dosyć dużym doświadczeniem, więc on raczej by mówił, jak działają tego typu systemy, jak, co można za pomocą nimi zrobić, a czego nie można. I w tym sensie, i w tym sensie no to nie była osoba, na przykład nie był funkcjonariusz centralnego Naturalnego Biura Antykorupcyjnego, który by powiedział, tak, kupiliśmy, nie, nie kupiliśmy, mieliśmy 10 licencji, 20. Raczej była to wiedza wynikająca z jego doświadczenia naukowego. Więc myślę, że tutaj przez przełożenie zasugerowali, mówiąc, że państwo polskie raczej nie będzie tej sprawy komentować i takie jest oczekiwanie również od pana profesora.
0: I mieliśmy za to dwóch gości dziś przed ową senacką komisją. John Scott Ryalton i Bill Marczak, obaj Citizens Lab. Dwie rzeczy. Po raz. Pierwsza rzecz to, jak przyznali, po raz pierwszy z Pegazusem w polskim wydaniu zetknęli się w 2018 roku. A druga rzecz, no to tak, materiały z telefonów Krzysztofa Brezy zostały wykradzione i panowie mają na to bardzo jasne i konkretne dowody. Co nam to mówią?
1: To jest o tyle ciekawe ze zeznania dwóch ekspertów z Kanady, że one bardzo uporządkowały naszą wiedzę. Po pierwsze, mniej więcej półtora miesiąca po zakupie przez, Polski, przez Polskę licencji Pegasusa. Wiemy dzięki Najwyższej Izby Kontroli która ujawniła faktury w tej sprawie, kiedy państwo polskie zapłaciło. Co prawda, była to firma pośrednicząca, ale trafiły te pieniądze najprawdopodobniej do firmy NSO. Więc mieliśmy, tak, był to listopad 2000, 2017 roku. Równocześnie, jak rozumiem, Citizen Lab działa na tej zasadzie, że monitoruje ruch, w sieci, analizując takie przepływy, które, które mogą sugerować wykradanie danych z telefonów, ponieważ dane z telefonu po prostu za pomocą tego oprogramowania przepływają na serwery, które wynajmuje NSO, producent Pegasusa. I zauważyli właśnie zwiększoną aktywność tego w Polsce. Stwierdzili również, że co ciekawe w Polsce używano go wyłącznie na terytorium Polski. Znaczy ten operator, który nazywał się skądinąd Orzeł Biały. Jeden, jeden operator, ich zdaniem, posługiwał się w Polsce Pegasusem. Nie było tak, że na przykład polskie służby podsłuchiwały szpiegów w Afganistanie albo handlarzy narkotykami jeżdżącymi między, nie wiem... Ameryką Południową, Europą. Ci, którzy
0: mieli przejąć polskie media.
1: Więc byli to wyłącznie, było to wyłącznie używane na terenie, na terenie Polski, zdaniem ekspertów. Więc wiemy, że to był jeden operator, tak nazywał się, nazywał się Orzeł Biały. Co więcej, twierdzą, że dzisiaj po raz pierwszy mogą oficjalnie potwierdzić, że wykradane były dane z telefonu Krzysztofa Brejzy. Czyli nie tylko to, że na jego telefonie znaleziono znaleziono ślady włamań, ale że również były, były dane ściągane z jego telefonu. No i tłumaczyli, jak ten, jak ten, system, jak ten system działa. I, I to naszą wiedzę o tyle, o tyle um, porządkuje, że Mając faktury NIK, mając wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, mamy wypowiedzi ekspertów Citizens Lab, no to mniej więcej już wiemy, na czym stoimy. Polskie państwo kupiło Pegasusa. Eksperci sugerują, że było więcej ofiar. Na razie wiemy o trzech. Trzeba teraz wykonać bardzo dużą pracę, żeby... Czyli Krzysztof
0: sprawdzić. Brejza, prokurator Wrzosek i mecenas Giertych. mecenas Giertych. Tak, w przypadku,
1: w każdym przypadku tak naprawdę tych osób należy wykonać teraz ogromną pracę, żeby zobaczyć dokładnie, kiedy i co było hakowane, żeby było wiadomo, żeby było wiadomo, jakie dane były, znaczy te, jak oni to nazywają, logi tego, tego, tego systemu, czyli po prostu, wiem, czy był włączany mikrofon, kiedy, w jakich godzinach i na przykład sprawdzić, czy takie sugestie popadały w, w pytaniach senatorów, ale no, nie padło na to odpowiedzi, bo to do po tego jest powołana komisja, żeby po prostu sprawdzić, czy był włączony mikrofon, kiedy, czy jak to wyglądało w porównaniu w zestawieniu z kalendarzem tych, tych osób. I dzięki temu będziemy wiedzieli, do jakich celów naprawdę używano Pegasusa, bo jeżeli chciano się dowiedzieć, jaki jest związek, senatora Brejzy z aferą fakturową w Wino-Wrocławskim ratuszu, którą wykrył skądinąd jego ojciec, to pewnie szukano jakichś związków. Natomiast jeżeli na przykład podsłuchiwano posiedzenia Sztabu Platformy, no to wiemy, że nie miało to nic wspólnego z, z tym śledztwem.
0: Michał, odbiegnijmy trochę od samego meritum sprawy i tak dygresyjnie, bo to... Po raz pierwszy w historii Senat powołał tego typu komisję, ale twór takowy jak Komisja Śledcza, jeżeli chodzi o polski parlament, to jest głównie domena Sejmu oczywiście, to nie jest żadne nowum. W, w po wielu kadencjach takowe komisje, takowe komisje po, powstawały. Dość przypomnieć chyba najbardziej znaną, czyli Komisję śled, Śledczą do spraw afery Lwa Rywina. Patrząc na to dzisiejsze posiedzenie i na y, senatorów, y, zapowiada się dreszczowiec czy, czy raczej y, program popularno-naukowy?
1: Ja nie wiem, czego się spodziewać z dwóch powodów. Po pierwsze, pamiętajmy, że nadzwyczajna komisja senacka nie ma uprawnień komisji. No to wleczeń. jest rzecz najważniejsza. Nie może kogoś wezwać. Pod przymusem, to znaczy, jeżeli ktoś odmówi w przypadku Komisji Śledczej, musi liczyć się z kompetencjami. Przypomnijmy, jedna tylko osoba odmówiła stawienia się przed Komisjami Śledczymi. Dotąd był to prezydent Aleksander Kwaśniewski, zasłaniając się immunitetem prezydenckim. Wszystkie pozostałe osoby mogą zostać ukarane albo wręcz doprowadzone siłą. Po drugie, zeznają pod przysięgą. I te prokuratorskie uprawnienia Komisji Śledczej to jest coś, czego bardzo brakuje. Komisji. Natomiast jeżeli osoby w cudzysłowie dobrej woli i osoby dobrowolnie zgłaszające się na tą komisję, chociażby dzisiejsi eksperci z Kanady, opowiedzą swojej wiedzy, na pewno taki, taka komisja będzie w stanie y, uporządkować informacje, potwierdzić pewne rzeczy wraz z pomocą właśnie Najwyższej Izby Kontroli z jednej strony. Y, no plus być może znajdzie się jakiś świadek ze środka, który postanowi y, sprawę ujawnić, tak? zgłosić do senatorów i sprawę opowie. Y, to jest ta komisja w stanie no, coś y, zdziałać, ale moim zdaniem jej narzędzia są bardzo ograniczone. Zupełnie inaczej jest w przypadku komisji śledczej, którą, czy komisji specjalnej Parlamentu Europejskiego, którą zapowiedziała grupa Renew Europe. Dlatego, że no, komisje Parlamentu Europejskiego mają większe kompetencje. Są w stanie powoływać świadków z różnych części Europy. A tutaj mamy sytuację taką, że to nie tylko Polska używała Pegazusa, ale również Węgry. I jest też na no, największa zagadka, a mianowicie, czy przedstawiciele firmy NSO, czy przyjechaliby na posiedzenie Polskiego i Komisji Senackiej wątpię, czy przyjadą na posiedzenie Europejskiej Komisji Parlamentu Europejskiego, a w tym to już mogą mieć interes z bardzo prostego powodu. Rozmawiałem z politykami opozycji, którzy zauważają, że NSO nie ma w tej chwili najlepszej prasy. Może się okazać, że na przykład Komisja Europejska zabroni importu tej broni cybernetycznej do Europy. W związku z tym w tej firmie mogłoby zależeć na tym, żeby no, poświęcając dwóch klientów, czyli Polskę i Węgry, zapewnić sobie jednak możliwość sprzedawania swoich urządzeń, czy, czy swojego programowania w ogóle do Unii Europejskiej pod pewnymi surowymi warunkami. W związku z tym tak naprawdę miałyby interes z tym, żeby pójść na współpracę.
0: Wracając do polskiego podwórka i oto wychodzi na nim z kolei... Na razie lekko Szara, ale pytanie, czy nie całe na biało. Paweł Kukis, który zbiera podpisy pod, z kolei pod wnioskiem Komisji Śledczej badającej kwestię podsłuchów, ale od 2005 roku w polskiej polityce. Ponoć posłowie PSL, no właśnie, jako że będzie badać również pierwsze rządy PiSu, powiedzieli, że ok, to się pod tym podpiszemy. Być może Konfederacja, czyli... Być może stanie kolejny wniosek o powołanie komisji yy, śledczej, no, ale może znowu znowu zadziałać zamrażarka.
1: Może działać zamrażarka, natomiast no jeżeli będzie większość. A Paweł Kukiz ma klucze do większości. No to wówczas yy, no pisz i trudniej byłoby taką komisję y, torpedować. Natomiast ja w, w takich przypadkach zawsze boję się y, rozwadniania. To znaczy, jeżeli komisja będzie miała badać y, historię sprzed bardzo, bardzo długiego czasu, y, to... Nim dojdzie do sprawy Pegasusa możemy mieć już wybory, bo minie, minie półtora roku. Albo i później. To jest jedna rzecz. Druga jeszcze jest taka... Opisywaliśmy kilkakrotnie w, w Rzeczpospolitej sprawę wcześniejszych podsłuchów właśnie podejrzeń o, to, o nielegalną inwigilację dziennikarzy za czasów Platformy. Te śledztwa wszystkie stoją w miejscu, dlatego że nie zostały z tego żadne materiały, ponieważ jeżeli się zarządza taką kontrolę, po pierwsze, jeżeli się nic nie znajduje, należy to wszystko zniszczyć. W związku z tym prawdopodobnie w tych starych sprawach w ogóle nie ma już żadnych dowodów. Mało tego, jeżeli senatorowi Brejdzie nie postawiono żadnych zarzutów, a przecież nie ma, nie ma żadnych zarzutów, nie ma nawet wniosku o uchylenie immunitetu no nikt, nikt nic nie, 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 nie zrobił, to ten podsłuch sprzed dwóch lat, wszystkie dokumenty dotyczące tego, czy materiały wytworzone z tego podsłuchu powinny były, zgodnie z prawem, być zniszczone. To, że wyciekały do telewizji publicznej, to jest zupełnie inna sprawa, też warta, warta zbadania. Więc ja się boję, że gdybyśmy... Znaczy jeżeli jest to warunek, żeby komisja śledcza powstała, no to zróbmy, zbadajmy tą całą przeszłość. Natomiast to, co jest w tej chwili istotne, no to jest to, żeby zobaczyć, co się stało z Pegasusem, ile osób było nim podsłuchiwanych, czy wykorzystywano to rzeczywiście po to, żeby z, z, sprawdzić najpoważniejsze przestępstwa korupcyjne, czy też było to narzędzie w, w rękach, w rękach, no właśnie, polityków. No i tutaj mamy bardzo ważne pytania. To znaczy, kto wiedział o tym, że mieliśmy Pegasusa, tak Czy informowany o tym był premier? Czy wiedział o tym Jarosław Kaczyński? Y to decydował o tym, komu się zakłada pgzus Na zgody, na tego typu, tego typu materiały no, muszą wiedzieć szefowie służb. No, jeżeli była to jedna służba, z tego co mówią panowie z Citizens Lab, no to było to CBA. Kierownictwo CBA musiało wiedzieć, komu takie podsłuchy są. Czy, no, taka inwigilacja jest zestawiana. Więc to są no, bardzo ważne pytania, bo ja nie wykluczam że sytuacja wyglądała tak, że ktoś chciał po prostu, ktoś pomyślał, słuchajcie, założymy tutaj podsłuch senatorowi Brejzie, a nuż znajdziemy coś na niego, jakieś przestępstwa, a nuż dowiemy się czegoś ciekawego z kampanii wyborczej i wtedy przyjdziemy i powiemy prezesowi Kaczyńskiemu, o, patrz, co tutaj się dowiedzieliśmy. Nie wiem, czy oni to robili na własną rękę, czy mieli polityczne zlecenie, ale to są pytania, które musimy, które musimy mieć, na, na które musimy odpowiedzieć. No i jest rzecz trzecia i to jest trzeci punkt, który postawiła sobie Komisja Senacka. Moim zdaniem najistotniejszy. To znaczy Komisja jako trzeci punkt dała sobie za cel wypracowanie um, reformy służb specjalnych w ten sposób, żebyśmy mieli możliwość... Um, weryfikowania i realnego nadzoru, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Niezwykle ciekawy był fragment, w którym jeden z ekspertów przyznał, że w latach 2017-2018 firma NSO w materiałach publicznych informowała, że jest niewykrywalny Pegasus. Czy rzeczywiście było tak, że polskie służby uznały, że mogą w niewykrywalny sposób um, hakować telefony polityków opozycji i czuć się w związku z tym e, całkowicie bezkarnie. A mogły tak zrobić, wierząc w bezkarność tego wszystkiego, bo, wie, bo mogły wierzyć w te zapewnienia, że to nie pozostawia żadnych śladów, a zatem wiedzieć, że nie będzie żadnej realnej kontroli tych podsłuchów, czy tego, 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 tego rodzaju inwigilacji. I tutaj te mechanizmy realnej kontroli, bo politycy PiS mówią tak, sądy kontrolują i tak dalej. No wątpię, żeby um, sądy rzeczywiście doskonale wiedziały w jaki sposób to, 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 to funkcjonuje. Pisaliśmy niedawno Izabela Kasprzak z Grażyną Zawadką, jak fikcyjna jest ta kontrola. To znaczy jak, jak, jak mało sędziowie wydające zgodę wiedzą naprawdę o tym, e, kto jest inwigilowany. Dostają kilkunasto e, cyfrowy numer e-mail e, e, aparatu telefonicznego, skąd mają wiedzieć, czy chodzi o y, handlarza bronią, y, handlarza narkotyków, y, szefa mafii y, produkującej lewe faktury y, VAT-owskie, czy też szefa sztabu opozycji.
0: I na koniec ostatnie y, krótkie y, pytanie. Właściwie mamy w tej chwili dwie wersje do wyboru. Y, albo poznamy y, prawdę, jak rzeczywiście było z Pegazusem. Kropka, bez żadnych warunków. Albo poznamy, druga wersja, poznamy prawdę, jak było z Pegasusem, ale dopiero po wyborach i przy założeniu, że obecna ekipa rządząca rządzić już nie będzie. Które, którą bramkę wybierasz?
1: No liczę, że przed wyborami dowiemy się jak najwięcej, jak to tylko możliwe. Bo to, że po wyborach, które by zmieniły władzę, dowiemy się więcej, no... Tak prawdopodobnie będzie. Natomiast pytanie, czego dowiemy się przed wyborami, bo to, czego się dowiemy przed wyborami, sprawi, czy będziemy w stanie spać spokojnie i wiedzieć, że to będą uczciwe wybory, w których obie strony mają takie same szanse, czy wszystkie strony mają takie same szanse, a nie, że jedna z nich gra znaczonymi kartami. A
0: czy to, czego dowiemy się przed wyborami o sprawie Pegasusa, może mieć wpływ na wynik wyborów?
1: myślę, że tak, bo im więcej będziemy wiedzieli o sprawie Pegazusa, tym większa będzie obawa tych, którzy by dziś w służbach mieli zakusy, żeby ponownie wykorzystywać e, narzędzia inwigilacji, e, ponieważ, w, gdy, ponieważ ryzyko będzie wtedy znacznie większe. Znaczy, że będą wiedzieli, że prędzej czy później takie sprawy wypłyną.
0: Michał Szulżyński, zastępca doktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.